0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk. Kompetente Rennanalysen mit Alexander Feldhaus und Triathlon-Experte Sebinev. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk. Heute wieder mit Sebinev, unserem Triathlon-Experten und mir, Alex Feldhaus. Am Wochenende war wieder verdammt viel los. Man muss eigentlich sagen, am verlängerten Wochenende, weil es ja schon Donnerstag losging, das Test-Event in Paris und natürlich auch die PTO Asian Open. Und es waren natürlich auch noch viele andere Rennen. Beispielsweise auch der Exterra Deutschland, wo ja
1: auch du am Start warst. Ja genau, also es war definitiv ein heißes Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes. Also da war es, glaube ich, nirgendswo irgendwo ein bisschen kühler. Insofern, äh, ja, man wieder viel gutes Material. Ähm, genau, ich war selber auch am Start eben beim XTERRA Germany, der in Zittau ausgetragen wurde. Das ist ja auch eine echte Traditionsveranstaltung. Ähm, bei der OC Challenge, äh, also die laufen so unter zwei Namen, ähm, manche kennen es unter OC Challenge, manche unter Xterra Germany. Auf jeden Fall war das auch die deutsche Meisterschaft, der Elite und ja, war für mich ein cooles Renncomeback. comeback ähm, Ja, aber dazu äh, später vielleicht noch mehr, ich glaube, da werden wir auch nochmal in einem anderen Podcast drüber quatschen, aber heute soll es wirklich nochmal um die anderen Rennen gehen, die das Wochenende stattgefunden haben und genau, äh, den Startschuss haben wir die... Olympic Trials in Paris gemacht mit dem Frauenrennen am Donnerstag. Absolut und es war natürlich ein sehr, sehr interessantes Rennen. Ich konnte es auch
0: tatsächlich live sehen, was echt schön war. Ich habe mir da das Abo bei World Triathlon ge gezogen, Triathlon TV live heißt es, glaube ich. Und es war halt insofern interessant, weil halt einfach auch schon man erste Erkenntnisse gewinnen konnte, wie einfach auch das Rennen in Paris 2024 ablaufen konnte, könnte, wie halt auch die Bedingungen vor Ort sind. Und man muss halt sagen, ich glaube, wenn man die Rennen sich angeschaut hat, ist es schon so, dass es darauf ankommt, dass man erstmal halt ein gutes Schwimmen macht, einfach nicht zu weit weg ist von den Führenden beim Schwimmen. Weil beim Radfahren hat sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gezeigt, dass die Tendenz zur Bildung großer Gruppen da ist, so dass dann am Ende auch wahrscheinlich der oder die beste Läuferin das Rennen bei Olympia gewinnen wird. Wenngleich man natürlich sagen muss, die Leistungsdichte, die wir jetzt dieses Jahr hatten, wird nächstes Jahr nicht sein, weil natürlich einige Top-Nationen, wie beispielsweise auch Deutschland bei den Frauen,
1: ja maximal drei Leute eben mitnehmen dürfen zur Olympia. Ja, genau. Also ich denke, jede Nation hat so also ein bisschen ihre eigenen Nominierungskriterien. In Deutschland, wie du gerade angesprochen hast, ist es so, dass maximal drei sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen dann an den Start gehen dürfen. Und ja, die Kriterien sind jetzt auch nicht ohne zu erfüllen. Also die erste Voraussetzung ist schon mal, dass die unter den besten 18 im Einzelrennen plus dann aber auch noch unter den besten 30 im olympia -Ranking. Ähm, Im Endeffekt, wenn äh, die mit diesen Kriterien keine drei Leute finden, haben sie sich so ein bisschen offen gelassen, dann Leute noch nachzunominieren. Aber in der Vergangenheit war es halt dann oft so, sie haben dann lieber tatsächlich keinen mitgenommen und nur äh, Medaillenkandidaten oder ja, Kandidaten, wo sie sich selber gedacht haben, die könnten um die Medaillen mitspielen, ähm, mitgenommen haben. Und ja, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil man sich dadurch eigentlich auch äh, eventuelle Taktiken also ein bisschen nimmt. meine, äh, bloß weil jetzt jemand halt vielleicht nicht äh, diese absolute Topleistung bringen kann wie ein, ein anderer Athlet und eine andere Athletin kann man ja trotzdem versuchen, die halt dann Gewinn bringen dafür, ja, ähm, für die eigenen Interessen einzusetzen und äh, ja, das habe ich bei den letzten ja, Olympiateilnahmen immer ein bisschen vermisst, deswegen hoffe ich mal, dass die da ein bisschen draus gelernt haben. Auf jeden Fall, es stand jetzt bei den Frauen so, dass ich äh, auf jeden Fall die Laura Lindemann, und die Nina Eim ähm, ja, relativ fix qualifiziert haben. Also die haben beide Kriterien jetzt mal erfüllt in Paris. Das ist ja dann noch äh, mal ein Testevent in Pontevedra. Ähm, und dann wird natürlich auch noch äh, das WTCS äh, Ranking äh, in Summe dann für die Olympia Quali herangezogen. Und da kann man dann auch immer Olympiapunkte sammeln. Und ähm, ja, also ich hoffe jetzt schon mal, dass da eine dritte Athletin sich über den regulären Weg noch ähm, mit qualifizieren kann. Es wäre natürlich schon cool, wenn wir da drei deutsche Starterinnen dann auch in Paris am Start hätten. Ähm, genau, aber ja, die zwei Mädels haben auf jeden Fall im Rennen deutlich gezeigt, wo die Richtung hingeht. Man muss halt sagen, dass
0: die deutschen Frauen wirklich... Wir haben vier, fünf Leute, die wirklich in der absoluten Weltspitze mitmischen können. Und was ich halt jetzt auch so krass finde, Laura Lindemann beispielsweise konnte bei den deutschen Meisterschaften ja gar nicht antreten, weil sie sich den Magen verdorben hatte. Nina Aym konnte dort auch noch nicht so wirklich überzeugen, weil sie halt so eine Fußverletzung hatte und dadurch halt wenig laufen konnte. Und jetzt sind es ausgerechnet diese beiden Athletinnen, die da halt dann auch äh, sich wahrscheinlich die olympia -Quali geholt haben mit diesen starken Rennen, die sie gezeigt haben, und ich gehe bei den Frauen sehr stark davon aus, dass es Annika Koch oder Lisa Tertsch sich noch einen Platz sichern werden. Aber wenn man jetzt mal anguckt, Lisa Tertsch hat bei den deutschen Meisterschaften gezeigt, auf welchem Level sie auch schon unterwegs ist. Und äh, Annika Koch ist in den letzten Wochen so stark aufgekommen. Ein Weltcup-Sieg, Podiumsplatzierung beim BTCS in äh, England. Also da wird... Bei einem von den beiden wird es wahrscheinlich einige Tränen geben, beide hätten es absolut verdient und sind äh, in der Weltspitze angekommen und das finde ich halt echt so krass auf der Kurzdistanz, auch wie eng da der Konkurrenzkampf einfach ist.
1: Ja, absolut. Also ähm, Das Bittere ist halt dann wirklich, dass, dass man oft da äh, selber nicht drinsteckt, weil man halt eben durch Verletzungen oder Infekte oder, oder sonst irgendwas ausgebremst wird und dann manchmal vielleicht auch nicht äh, mitgenommen wird, wenn man dann nicht entsprechend hoch im Ranking ist. Ich meine jetzt auch Leute wie Gustav Iden, die waren jetzt in Paris auch gar nicht am Start, weil bessere Norweger eben dabei waren oder was heißt besser, aber die halt an dem Tag... Ähm, besser gerankt waren oder wo halt die Nation der Meinung war, die werden wir auf jeden Fall einsetzen. Also ja, es ist schon echt, echt immer richtig hart, wenn es halt tatsächlich letzten Endes dann nicht de deine eigene sportliche Leistung ist, die das dann äh, entscheidet. Aber ja, bei den beiden Mädels bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, dass die ja halt mal ihre Chance bekommen und ähm, denke schon, dass Deutschland dann hoffentlich clever genug ist, im Endeffekt dann auch drei mitzunehmen. Und äh, ja, ich meine, wie du vorher am, am Anfang ja schon gesagt hast, äh, da haben jetzt wirklich alle Nationen ähm, im Endeffekt reingebuttert, was sie halt an Athleten hatten. Insofern war das echt ein krasses Niveau. Und da halt dann wirklich unter die Top 8 zu kommen, ist ist schon... Echt brutal. Vor allem, weil es ja beim Schwimmen ähm, eben schon so weit auseinandergezogen war. Das war auch ganz interessant. Die haben ja bis zuletzt gekämpft äh, mit der Wasserqualität, ob sie schwimmen noch hinbekommen oder nicht. Also ich schätze mal, dass im Endeffekt da wieder ein bisschen was gemauschelt wurde. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem schon krass zu sehen, wie halt auch so die, die äußeren Einflüsse halt immer mehr zunehmen oder halt ja, so die Bedingungen, die wir halt jetzt quasi auch durch den Klimawandel haben, dass die immer mehr die, die Rennen beeinflussen. Ähm, wenn man sich jetzt, wenn man da ein bisschen zurückdenkt, äh, Ironman blanc abgesagt wegen Waldbränden, dann Ironman Kalifornien, wo Trainer auch am Start gewesen wäre, wegen Stargegen und Sturm abgesagt. Ähm, jetzt eben äh, wegen der Wasserqualität kurz vorm Kippen gewesen. Letztes Wochenende war in Nürnberg-Bundesliga-Rennen, wo das Schwimmen auch ausgefallen ist, wegen zu schlechter Wasserqualität. Und ja, ich mein gerade so die, diese Geschichte mit der Wasserqualität, ähm, ja, es ist dann schon, da, da frage ich mich immer, wie, wie sowas tatsächlich sein kann, weil wir eigentlich schon gute Abwassersysteme haben, gut, in Frankreich weiß ich es nicht genau, aber was dann da ähm, alles passieren muss, dass die wirklich so schlecht ist, dass man dann die, die Rennen absagen muss oder man muss halt dann vielleicht doch einfach aus der Stadt rausgehen, dass man dann auch in Gebiete halt reinkommt, wo halt dann vielleicht nicht gerade so viel, ja, irgendwie Zeug aus der Kanalisation äh, reinlaufen kann, ähm, wie es halt jetzt in der, in der Stadt der Fall ist, wenn es halt stark regnet oder wenn man da einen, einen Sturm hat, weil es wäre natürlich schon richtig bitter, wenn in, in Paris dann bei der Olympiade das Schwimmen irgendwie ersetzt werden muss. Meines na klar ist es immer ein, ein schmaler Grat, danach ein bisschen ähm, inwieweit äh, ja, setzt man dann den, den Grenzwert vielleicht doch ein bisschen hoch. Ähm, ohne dann die, die Gesundheit der Athleten auch zu gefährden. Weil ich glaube, wenn halt dann im Endeffekt dann die Hälfte der Athleten im Nachgang ähm, ja, irgendwie das Kotzen anfängt oder, oder irgendwelche Magen-Darm-Infekte dann bekommen, äh, wäre es jetzt auch nicht zielführend. Aber ähm, ja, hoffen wir auf jeden Fall mal jetzt. Das Beste auf jeden Fall war das Schirmen schon mal so ein bisschen vorentscheidend. Weil es eben, ja, relativ große Abstände gab. Und ich glaube, du hast es im, im Live-Renngeschehen ein bisschen besser noch nachvollziehen können, woran es dann tatsächlich lag.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auffällig gewesen, dass man äh, vor allem halt, als man mit der Strömung geschwommen ist, war man halt eher in der Mitte gut bedient. Und dann beim Weg zurück, wo es gegen die Strömung ging, da hätte man dann eher relativ weit außen schwimmen müssen. Und was mir halt extrem aufgefallen ist, dass halt da auch einige Athleten, Athletinnen und Athleten natürlich auch so ein bisschen dann für sich geschwommen sind, unterschiedliche Linien hatten. Und ich denke, da muss man dann echt schauen, dass man da halt auch eine gute Startposition findet. Die Top Ten mussten beispielsweise halt mussten aus der Mitte starten, was dann vielleicht zunächst ein Vorteil ist. Aber ja, wird sich dann herausstellen, wie es nächste Woche, wie es nächstes Jahr dann auch einfach ist. Nochmal zu der Wasserqualität noch ein paar Sätze. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war bei der Challenge Samourin am Start 2021, war ein geiles Rennen. Und danach war es meiner kompletten Gruppe, mit der ich dort war. Wir waren sieben oder neun Leute. Wir haben alle gekotzt und einen richtig heftigen Magen-Darm-Effekt. Letztes Jahr in Nürnberg, das gab es ja auch ein Rennen. Und da war es auch so, dass halt viele meiner Freunde, die dort gestartet sind, danach Magen-Darm hatten. Und ich sehe es tatsächlich als ein sehr, sehr großes Problem an, weil einfach es so ist, nächstes Jahr haben wir olympische Spiele. Die Freiwasserwettkämpfe wurden völlig abgesagt. Also die haben gar nicht stattgefunden. Jetzt gestern im Mixed Relay, wo es übrigens auch einen Sieg für Deutschland gab, richtig spannendes Rennen auch, äh, gab es einen Duathlon. Also da müssen sich die Veranstalter echt einiges einfallen lassen. Ich glaube, dieses Jahr lag es wohl daran, dass die Regenfälle im Vorfeld so stark waren, dass die Wasserqualität dadurch irgendwie beeinträchtigt wurde. Und ja, dann kann man jetzt natürlich auf besseres Wetter hoffen, aber letztlich ja kann man sich darauf auch nicht wirklich äh, verlassen. Und ja, beim Schwimmen war es dann so, um da vielleicht auch ein bisschen noch das Rennen zu rekonstruieren, dass halt die Italienerin Seregni vorne weggeschwommen ist, auch richtig aufs Tempo gedrückt hat. Äh, da konnte eigentlich dann nur Summer Rapperport aus den USA mitgeben. Und dann dahinter gab es dann halt so eine Gruppe so mit äh, um Bocron, Lombardi und halt auch unseren beiden Deutschen Lindemann und Meissner. Und letztlich dann äh, beim Ausstieg hat man dann gesehen, die Italienerin ist mit knapp 19.40 raus. Und äh, dann mussten die 37 Treppen hochlaufen in T1. Und da waren halt eben, wie gesagt, Meissner, Lindemann dabei, auch Coldway, Speedway. Die hatten so 10 Sekunden Rückstand. Und dann fürs weitere Renngeschehen auch entscheidend war sicherlich auch taylor Nipp mit 36 Sekunden Rückstand, was denke ich im Rahmen ist, aber die Zeit von 1940 zeigt halt einfach auch schon, dass ja dass die Bedingungen hart waren, halt mit der Strömung, dass da eher langsamere Zeiten beim Schwimmen zu erwarten sind. Und ja, dann ging es eben äh, nach dem Wechsel aufs Radfahren und da hast du ja auch so ein paar. Beobachtungen machen können, so auch hinsichtlich der Renntaktik sowohl jetzt im Testevent als auch nächstes Jahr in Paris.
1: Im Endeffekt, ähm, also das, das Schwimmen äh, ist halt dahingehend einfach entscheidend, weil du zumindest meiner Gruppe sein musst, ähm, wo ja Leute mit drin sind, die die äh, Lücke nach vorne schließen können, beziehungsweise musst du dann selber halt auch ein, ein starker Radfahrer sein, um, um da halt Dampf nach vorne machen zu können. Ich kenne es halt selber auch aus den Bundesliga-Rennen, ähm, wenn du da teilweise auch nur fünf Sekunden hast und vorne wird aber richtig hart gefahren, dann kostet es so viele Quellen, um da wieder ranzukommen und das äh, macht man in der Regel beim Laufen auch nicht wett. Also ich glaube, es war es zumindest bei den Frauen und bei den Männern so, dass im Endeffekt ähm, schon alles ziemlich zusammengelaufen ist. Ähm, gut, bei den Frauen war dann hinten noch eine Gruppe, die dann komplett abgeschlagen war, aber so die Top-Leute waren dann zumindest am Ende alle Zusammen Und ich glaube, der Zusammenschluss war auch so, dass man die Beine noch ein bisschen hängen lassen konnte. Also die, gerade die deutschen Starterinnen haben es auch ganz gut gemacht, haben sich da am Rad nicht unnötig verausgabt und ja, hat sie dann auch in einer echt so richtig starken Laufleistung gezeigt. Die Laura ist dann bis auf drei vorgelaufen, Nina einem auch unter den Top-8 gewesen. Ähm, also das war auf jeden Fall echt schon mal stark. So macht man es eigentlich äh, auf der Kurzdistanz, ähm, genau, ansonsten, was dann natürlich auch entscheidend ist, ist deine Positionierung dann vor der T2, dass du dich halt da auch vorne aufhältst, also deswegen ist es auch gar nicht so klug, ähm, klar, taktisch fahren macht Sinn, ja aber wenn du halt immer am, am hinteren Ende des Feldes bist und es geht dann doch irgendwo eine Lücke auf, vielleicht nach einer Kurve oder nach einer technischen Passage und du fällst dann raus, ist es halt dann auch echt kacke, beziehungsweise dann auch für T2, wenn du da halt ganz hinten reinkommst, ähm, musste dich erstmal den anderen irgendwie vorbeischleusen. Das kostet mega viel Zeit, ähm, ja, dir halt da so deinen Weg dann zu bahnen. Ähm, dann musst du einer super kon konzentriert sein, weil du da auf die anderen äh, aufpassen musst, dass du dich halt selber irgendwie, dass du dir, dich nicht irgendwo verhedderst oder irgendwo dich beim, beim Konkurrenten einhängst. Also das hat man schon oft genug gesehen, dass da zu so kuriosen Szenen dann in der Wechselzone kam. Und äh, ja, mach. Haben auch diesmal wieder gesehen, dass bei einigen der Wechsel nicht so gut geklappt hat. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich am besten dann mitbekommen live.
0: Ja, genau. Vielleicht noch ein paar Worte noch zum Radfahren, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch noch wissen, wie es so abgelaufen ist. Man hatte eben zwei Chase-Gruppen, sage ich jetzt mal. Die eine halt da um die Bocor gruppe so mit 10 Sekunden Rückstand und dann halt die zweite Chase-Gruppe, so mit knapp 30 Sekunden Rückstand, zunächst da mit Taylor Nipp. Und da muss ich jetzt einfach nochmal sagen, da hat man einfach nochmal die Radklasse von Taylor Nipp gesehen, Sie hat sich zwar auch ab und zu mal hinten im Feld aufgehalten, und aber letztlich war auch sie immer die, die auch wirklich die Initiativen ergriffen hat. Und dann letztlich gab es halt den schnellen Zusammenschluss von den 24 Leuten. Und was ich auch noch mal ergänzen wollte an der Stelle, es war wirklich so, wie du gesagt hast, es gab dann eine Frauengruppe, die war so weit abgeschlagen, weil die einfach halt auch im Schwimmen zu viel ähm, ja verloren haben. Und es ist halt echt so, wenn du... Gerade bei den Frauen waren dann doch etwas größere Abstände als jetzt auch noch beim Männerrennen. Und wenn du da halt dann so weit zurück bist beim Schwimmen schon, dann kommst du da nicht mehr ran, wenn vorne so Dampf gemacht wird. Und wie du richtig gesagt hast, man muss wirklich sagen, Taylor Nipp, die war irgendwie eine Gestalt in dem Rennen, die das Rennen extrem geprägt hat, weil sie halt dann auch beim Wechsel in meiner Meinung nach entscheidende Zeit verloren hat. Also sie hatte mit Abstand den schlechtesten Wechsel aus der 24-köpfigen Führungsgruppe und ist dann mit 14 Sekunden Rückstand äh, wieder auf die Laufstrecke gegangen und deshalb hat halt einfach auch das Rennen entscheidend beeinflusst, weil im weiteren Verlauf ist es ja dann auch so gewesen, dass Cassandre Bougrand erstmal nach vorne gebrescht hat, auch eine Lücke gerissen hat, äh, die übrigens genau gegenteilig zu Taylor Nipp gewechselt hat. Sie hat in der Wechselzone sieben Plätze gut gemacht, was halt auch nochmal zeigt, wie entscheidend auf der Kurzdistanz auch so Kleinigkeiten sind, wie beispielsweise ein perfekter Wechsel. Da braucht er nur einmal der Schuh so ein bisschen haken, man kommt nicht rein und es sind wieder drei Sekunden weg und man hat vielleicht schon wieder den Anschluss verloren und muss dann danach wieder sehr tief gehen, um dann halt wieder ranzukommen. Und ja, Bocron ist zunächst vorne weg, dann in der Verfolgergruppe waren halt dann Lindemann, Tertsch, Eim und äh, Potter und Lombardi. Und was da jetzt ganz interessant war, ich dachte dann eigentlich erst, okay, wenn Cassandre Bocron in Führung geht, dann ist sie sich so sicher, dass sie das durchzieht. Aber es kam ja dann doch etwas anders, wie du ja dann auch äh,
1: beobachten konntest. Ja, genau. Es kam dann zu einem Zielsprint. Ähm, das war dann echt ein richtig enges Ding am, am Ende. Ähm, die haben sich da echt mega gebettelt, die Beth Potter und Cassandre Bocron. Ähm, genau, aber im Endeffekt hatte dann die, die Beth äh, das bessere Ende für sich. Äh, ich meine, die ist ja schon bekannt als richtig schnelle Läuferin. Ich glaube, in England hat der ein paar Straßenläufe gemacht, äh, für auf jeden Fall ein paar echt imposante Zeiten aufgestellt. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber wirklich was, was er ja für, für reine Straßenläuferinnen schon echt eine Ansage ist. Und gut, da braucht man sich jetzt auch nicht dann verstecken, aber klar, Casane Bourgogne war jetzt schon extrem überlegen in den letzten Rennen immer und die hatte man natürlich schon auf dem Zettel. Aber ich glaube, im Endeffekt war sie da jetzt auch nicht so... Äh, hat, hat sie vielleicht auch diese entscheidenden Prozent an Willenskraft jetzt vielleicht auch nicht so gehabt, ähm, wie es halt dann bei Olympia der Fall sein wird. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie die dann nächstes Jahr unterwegs ist. Ähm, genau, ansonsten, ähm, ja, wir haben ja vorher schon kurz angeschnitten, Laura Ninemann dann auf einem super dritten Platz, Nina einmal auf dem achten Platz, die ist dann am Ende auch echt nur mal. Oder ja, ist halt konstant ihr Ding durchge äh, durchgelaufen. Dieser äh, Tertsch war ja auch relativ lang noch dabei, bis Kilometer 5, ist dann aber leider in der zweiten Hälfte ein bisschen ähm, abgefallen. Sonst wäre die auch echt super gut vorne mit positioniert gewesen. Aber im Endeffekt kann man sagen, äh, war das ein super Test. Ähm, Richtung stimmt auf jeden Fall. Und ja, im Mixed Relay hat man dann auch nochmal gesehen, wie ähm, Konkurrenzwege wir halt dann vor allem auch in der, der Masse sind, beziehungsweise dann äh, Frauen und Männer zusammen und das war dann auf jeden Fall echt schön zu sehen. Das war aber dann natürlich der Abschluss von dem Testevent. Ähm, am Freitag ging es dann nämlich schon mit den Männern weiter Genau, da gehen
0: wir auch gleich drauf ein. Ich muss dich in einer Stelle noch kurz korrigieren. Du hast, glaube ich, aus Versehen achter Platz gesagt. Nina Ein war tatsächlich äh, Sechste. Also nee, und,
1: unter den Top 8. Unter den ah, Top 8, okay. genau.
0: Dann äh, bin ich beruhigt, dann haben wir da keine falschen Sachen erzählt. Aber ja, nochmal, vielleicht auch ein paar Sachen noch zum Laufen, die mir aufgefallen sind. Weil man da wirklich sagen muss, dass Nina Ein da auch ein extrem gutes Rennen gemacht hat. Sie ist ja zunächst erstmal aus dieser Chase-Gruppe da mit Lindemann Porter äh, also als Bougrain nach vorne war, rausgefallen dann auch, muss man sagen, und hat sich aber ihre Kräfte gut eingeteilt, weil Lisa Tertsch die man ja auch als sehr, sehr starke Läuferin einfach einschätzen muss, die ist ja dann äh, zurückgefallen, so nach der Ende der zweiten Runde, und dann kam eben Nina Ein noch mal stark auf, und Lisa Tertsch musste so ein bisschen ihrem, Anfangstempo äh, Tribut zollen und vorne ging natürlich die Post ab, also Potter, Bocron dann quasi im Gleichschritt Gas gegeben und äh, eigentlich dann so ab, ja, sagen wir mal, der dritten Runde so zu zweit eigentlich gelaufen und dann dahinter die nächste Z Gruppe dann um äh, Lindemann und auch äh, um, und Lombardi, die zweite Französin und dann muss man halt sagen, vielleicht, weil ich das jetzt beim Wechsel noch angesprochen habe mit Taylor Nipp, Taylor Nipp ist dann nochmal richtig, richtig gut aufgekommen, hat sich dann auch nochmal ein Battle mit Nina Eim ge geboten einfach und es war dann so, dass man echt sagen muss, dass Taylor Nipp durch den Wechsel wahrscheinlich eine noch bessere Platzierung verpasst hat einfach und ja, letztlich trotzdem auch ein tolles Ergebnis aus deutscher Sicht zusammenfassend, weil ja Lisa Tertsch auch noch Platz 8 äh, erreicht hat. Und ich glaube, jetzt kann ich dann auch guten Gewissens noch zum Männerrennen übergehen, wo du mir ja schon die perfekte Vorlage gegeben hast. Also ich glaube, viele der Beobachtungen, die wir jetzt beim Frauenrennen machen konnten, waren beim Männerrennen noch stärker ausgeprägt, was man halt auch daran sieht, dass eine 55-köpfige Gruppe gemeinsam T2 erreicht hat. Und das zeigt natürlich auch wieder, was für eine Art von Rennen wir in Paris
1: vermutlich erwarten dürfen. Ja, im Endeffekt, ähm, ich habe mal so ein bisschen die, die Kommentare dann, dann durchgelesen, die bei Tremac da zum, äh, zum Testevent dann so von sich gegeben wurden. Und äh, ja, war jetzt halt schon oft die Rede davon, dass es halt ja, oder viele hatten den Eindruck, dass es vor allem bei Männerrennen halt so war, dass es einfach ähm, ja eine Laufentscheidung mit ein bisschen vorgeplänkelt ist und viele waren da relativ gelangweilt. Aber ich glaube, ähm, ja, wenn man da wirklich äh, auch so in, in der Szene drin ist wie wir jetzt und ähm, ja, das Rennen dann nochmal besser lesen und verstehen kann, es ist schon echt ein, ein saugeiles und, und spannendes Format, ähm, weil es ist ja trotzdem, es ist ja auch nicht immer gesagt, dass diese Gruppe zusammenläuft. Wie gesagt, da äh, spielen so viele Faktoren dann eine Rolle, wie gut die vorne zusammenarbeiten, äh, wie viel starke Radfahrer da drin sind, wer dann hinten auch die Arbeit macht. Ähm, also ja, es ist halt schon so. Wenn in der Gruppe halt niemand Bock hat zu fahren, dann wird es auch echt schwierig, da nach vorne zu kommen und dann ist der Zug da definitiv auch abgefahren. Vor allem, wenn halt eine andere Gruppe stark fährt, da können dann schon echt richtige Abstände entstehen. Ähm, genau und in dem Fall war es halt jetzt so. Äh, Jonas Schaumburg hat vorne äh, ja, in gewohnter Manier wieder versucht, das Tempo hochzuhalten, dass es die halt hinten maximal schwer haben, da ranzufahren. Aber gerade äh, ja, Christian Blumenfeld hatte dann natürlich schon ein Interesse, da nach vorne zu kommen. Der hat dann von hinten sehr stark aufs Tempo gedrückt. Ähm, Hayden Wild war, glaube ich, auch oft dann in der Führung zu sehen, ist dann, hat dann aber im späteren Verlauf keine Rolle mehr gespielt. Der Gewinner Alex war auch oft trotzdem vorne zu sehen. Also es war jetzt auch nicht so, dass er sich äh, die ganze Zeit am Rad versteckt hat. Und die hatten da eigentlich alle äh, ja, schon einen ordentlichen Rückstand. Also es gab ja einen... Zwei größere Verfolgergruppen in der ersten Verfolgergruppe waren dann schon die starken Franzosen mit drin. Die waren dann nochmal ein bisschen besser positioniert aber dann halt in der dritten Gruppe war dann erst Christian Blumenfeld unter anderem auch Villaka der Vasco Villaka, der dann Zweiter geworden ist also ja, war jetzt nicht so, dass es eine ja, gemähte Wiese für die Jungs war die mussten da schon echt ziemlich viel investieren was dann relativ gut für sie war dass sie halt dann doch irgendwann einen Zusammenschluss geschafft haben und dann noch ein bisschen Zeit hatten, auch äh, die Beine mal kurz hängen zu lassen zumindest, ähm, das ist ja dann schon immer schön, wenn man weiß, okay, jetzt ist man in einer großen Gruppe, ähm, jetzt muss ich eigentlich nur noch schauen, dass ich äh, keinen großen Mist mehr baue und mich halt halbwegs vorne aufhalte, dass ich halt dann eben, wenn es in T2 geht, gut positioniert bin oder halt auch in technischen Passagen da dranbleiben kann, ähm, Genau und im Endeffekt äh, ja, kam es halt dann wieder zu der klassischen Laufentscheidung mit 55 Mann. Das ist natürlich schon echt brutal. Wie gesagt, ich kenne es aus der Bundesliga selber auch. Da kommen wir auch oft Teilweise mit 60 Mann dann zeitgleich in T2 und das ist brutal. Also ähm, das, äh, ja, <lacht> das ist fast schon kann man schon fast vom Krieg sprechen, wie es da zur Sache geht. Äh, jeder versucht äh, möglichst schnell zu seinem Platz zu kommen. das ist äh, ein Gewusel, alles, alle voll mit, mit Adrenalin und, und Laktat. Und klar, äh, da schaltet dann der, der Kopf natürlich schon auch oft aus, deswegen, ja, sieht man dann auch immer mal wieder Wechselfehler und wenn man das jetzt nochmal so runterbricht, du hast ja vorher beim Frauenrennen eh ja, schon gesagt, Helenip hat 14 Sekunden verloren, das sind ja dann fast eineinhalb Sekunden, die du auf den Kilometer schneller laufen müsstest, ja, und die du durch eine Sache verloren hast, die eigentlich vermeidbar ist. Also weiß auch nicht, ob sie das zu wenig geübt hat oder jetzt einfach zu viele Längere Distanzen gemacht hat, wo es jetzt nicht so eine entscheidende Rolle spielt. Aber klar, eineinhalb Sekunden auf zehn Kilometer, wenn da jeder auf Anschlag läuft, ist eine Menge Holz ähm, auf dem Niveau. Klar, wenn man jetzt irgendwie Amateursportler ist, äh, hört sich das jetzt nicht zu so viel an, aber man muss sich ja wirklich vorstellen, das sind alles Vollprofis und die laufen komplett am Limiter. Also das Laufen ist ja gerade auf der Kurzdistanz so entscheidend, ähm, durch diese Gruppenbildung eben, weil da keine großen Abstände beim Radfahren entstehen. Und äh, ja, das ist, äh, ist krass. Aber da hat der Alexi auf jeden Fall auch seine Klasse mal wieder gezeigt, äh, ist da wirklich brutal durchmarschiert. Ich glaube im Endeffekt knapp über 28 Minuten, was er dann gelaufen ist. Ähm, ist natürlich dann schon immer die Frage, wie genau die Strecke ist, aber... Ja, so aus eigenen Erfahrungen, wenn ich halt auch sehe oder höre, was die, die Jungs im Training laufen, dann äh, haben die das auf jeden Fall drauf, da auch unterm Dreierschnitt durchzulaufen auf 10 Kilometer und das ist schon echt ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, also ich muss sagen, 29.00 waren es, echt krass. Oder
1: 29.00, ja gut, 28, das wäre wär zu, zu pervers. <lacht>
0: Ja, aber man sieht halt auch, ich weiß noch bei Jan Frodenos Olympiasieg, ich glaube, der ist knapp 31 Minuten oder sowas gelaufen, damals hinten drauf auf die 10. Äh, Blumenfeld ist jetzt 29, 42 gelaufen und wurde da ja deutlich distanziert, wurde am Ende in Anführungsstrichen nur Neunter und äh, wirklich geisteskrank. Das war in meinen Augen eine absolute Machtdemonstration von Alex Yee und der Titel wird nächstes Jahr nur über ihn gehen. Und ich habe mich halt im Nachgang so gefragt, wir hatten ja beim Schwimmen eben Mark Dewey, den Ungarn vorne, dann auch noch häufig so ein bisschen unterstützt von Procure, dem Kanadier. Und da muss man sagen, Schomburg, Hellwig und so weiter, so mit einem, war, also Schomburg war auch noch ganz vorne dabei, Hellwig dann mit ein paar Sekunden Rückstand halt, 19 Sekunden waren's. Und, ähm, dann aber auch ein Blumenfeld beispielsweise mit einer Minute drei Rückstand, auch ein Simon Henseleit oder an Hayden Wild ebenso in der Gruppe um Blumenfeld. Und da habe ich mir halt auch so gedacht, ein Alex Yee ist halt mit einem überschaubaren Rückstand da reingegangen und musste natürlich dann auch auf dem Rad nicht so viel investieren wie in Blumenfeld, weil man muss halt sagen, wenn vorne schon eine große Gruppe ist, dann muss die Gruppe hinten natürlich auch extrem pushen. Und ich glaube schon auch, dass es entscheidend sein wird nächstes Jahr, wie erholt in Anführungsstrichen, kommen die Leute auf die Laufstrecke und was mussten sie auch investieren, um halt auch schon in der Gruppe da zu sein. Natürlich gab es jetzt auch wieder ein bisschen Zeit für die Regeneration, aber das ist mir halt einfach auch nochmal so aufgefallen.
1: Ja, vollkommen. Also es gibt Athleten, die, die stecken es ein bisschen back, besser weg, wenn sie hart Rad müssen und, und manche, die dann mehr leiden. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie viel Spitzen du dann tatsächlich hattest, ob du halt dann, ja, eher ein konstantes, hohes Tempo fahren konntest, um die Lücke zu schließen, oder ob du halt dann, ja, eben kurz, kurz mal drüber gehen musstest, vielleicht auch, weil ein anderer dann, dann vorne wieder extrem aufs Tempo gedrückt hat. Also, da spielen so viele Faktoren eine Rolle und, ähm, ja, da kommt es dann wirklich auf die individuelle Physiologie an. Ähm, auf jeden Fall von Vilaka war es dann natürlich auch krass, weil er war ja in der, dritten Gruppe dann mit Blumenfeld, dass der halt dann noch äh, auf zwei vorläuft, also zeigt dann schon auch, dass, dass es jetzt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange dann, dann, dann ist oder war, bloß wenn man halt nicht gleich in der Spitzengruppe dann am, am Rad ist, also da tut sich dann in der Regel schon immer noch einiges und gut, ich meine, gerade wenn die Spitzengruppe ja noch relativ klein ist, dann müssen die Jungs in der Regel schon, das macht jetzt auch keinen Sinn, da voll reinzuhalten, weil hinten dann doch mehr Manpower noch ist und äh, da reiben sich dann auch unnötiger auf, also ja, muss man dann immer so ein bisschen abwägen. Aber ja, wird auf jeden Fall interessant. Ähm, es ist natürlich ein bisschen schade, dass man jetzt so Protagonisten wie die Brownies damals nicht mehr wahrscheinlich dabei haben wird. Also ich glaube, bei, bei den Jungs wird es richtig eng. weiß nicht, Alistair war glaube ich gar nicht am Start und äh, Johnny hast du von dem was mitbekommen, wie der abgeschnitten hat? Also
0: der war dabei, aber wirklich unter Ferner liefen. Also hat das Rennen nicht entscheidend mitprägen können. Vor allem ja. beim Laufen nicht deutlich abgefallen. Aber es ist halt der Lauf der Dinge. Alexi, das ist ein junger Athlet, der kann natürlich auch anaerob noch ganz andere, sag mal mal Spitzen erreichen, wie jetzt ein Athlet, der halt auch schon in seinen 30ern ist. Wie jetzt auch, man hat es auch gesehen, Vassal-Louis konnte jetzt zumindest in Paris auch nicht mehr ganz vorne mitspielen. Und das ist halt der Lauf der Zeit. Und das Schöne am Triathlon ist ja aber auch, dass wir ja dann auch noch mit Mittel- und Langdistanz Ausweichmöglichkeiten haben für die zweite Karriere einfach. Aber es ist natürlich auch immer auffälliger, dass die Kurzdistanzler eigentlich auch die Mittel- und Langdistanz überschwemmen, muss man fast sagen, und dort eigentlich ziemlich schnell konkurrenzfähig sind. Ich bin auch mal echt gespannt, wie jetzt beispielsweise ein Pierre Lecour, der auch am Freitag ein saustarkes Rennen gemacht hat, Vierter wurde, die der beispielsweise nächste Woche bei der 70-3-WM abschneiden wird. Oder diese Woche ist es ja schon, das wird hochinteressant zu sehen. Und vielleicht jetzt auch nochmal so ein paar Dinge zum Laufen, weil das war auch sehr interessant zu sehen, dass da der Amerikaner Morgan Pearson, den man ja auch schon früher häufiger gehört hat, der so ein bisschen diese Saison noch nicht ganz die großen Erfolge aufweisen konnte, da hat mir einfach so gefallen, wie der am Anfang so nach vorne geprescht ist. Und das fand ich einfach so geil mit anzusehen, wie dann auch Yi reagiert hat. Blumenfeld mit schmerzverzerrtem Gesicht. Man hat es richtig gesehen, der leidet schon, hat sich dann auch nochmal daran gepresst an Pearson. Und dann gab es halt da so eine Gruppe und dann hat eigentlich Yi schon in der zweiten Runde eigentlich gezeigt, oder ja, was er eigentlich drauf hat. Der hat da dann im Endeffekt eine Attacke gesetzt, die aber gar nicht aussah wie eine Attacke. Und hat dann einfach halt Leute wie Berger, Leo Berger, Pierre Corps, Jelle Gens, Helwig, wie Lassa in Anführungsstrichen Blumenfeld einfach stehen lassen. Und was ich halt auch wieder so geil fand einfach ist, alle reden immer so, gerade auch in der Szene über Blumenfeld, Iden und die Norweger und wie krass die sind. Aber man muss halt auch einfach mal sagen, Blumenfeld, es ist nicht so gewesen, dass der auch vor seinem Olympiasieg oder auch danach auf der Kurzdistanz da alles immer gewonnen hätte. Das ist nicht der Fall. Er hat den Olympiasieg, klar, aber der hat auch so viele Niederlagen in Anführungsstrichen einstecken muss, müssen und war jetzt mit einer Zeit von 29, 42 halt am Ende nicht mehr ganz konkurrenzfähig und ist noch bis auf Platz 9 zurückgefallen oder hat dann am Ende Platz 9 belegt. Und äh, das finde ich halt schon interessant, einfach zu sehen und zeigt halt auch nochmal dieses abartige Niveau, was da auf der
1: Kurzdistanz herrscht. Ja, Absolut, da stimme ich dir zu. Allerdings, äh, was beim Blumenfeld auf der anderen Seite auch wieder sehr, sehr bemerkenswert ist, dass es trotzdem immer schafft, bei den Arien, wenn es wirklich darauf ankommt, wirklich voll da zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass der nochmal ein bisschen tiefer gehen kann als, als alle anderen. Also wenn man sich da an Tokio zurückerinnert, wie der <lacht> im Ziel dann äh, das Kotzen angefangen hat und wie der sich da aus dem Leben geschossen hat, da im, im, im Endspurt, das war echt vollkommen abnormal. Und wir hat jetzt dieses Wochenende auch wieder gesehen, der ist ja dann direkt zu den PTO, ähm, Singapore äh, Open, oder wie haben sie es genannt, Asia Open wahrscheinlich, Asian Open, weitergeflogen und äh, ist dann am, am ja, Abend vor dem Rennen erst angekommen, mit fünf Stunden Schlaf dann und wahrscheinlich 50 Red Bull dann irgendwie an die, an die Startlinie gesch geschleppt. Und ja, äh, das Ergebnis, da werden wir später auch drauf eingehen, aber das spricht natürlich schon auch für sich, sowas muss man auch erstmal können.
0: Absolut. Also, er setzt so ein paar Regeln außer Kraft, muss man sagen. Einige Gesetze, die für andere Sportlerinnen und Sportler gelten, die stellt Blumenfeld komplett auf den Kopf. Ich würde sagen, der Übergang war jetzt eigentlich schon fast ideal, um jetzt einfach noch das ganze Test-Event abzurunden. Wir haben jetzt noch wenig über Tim Hellwig gesprochen. Also, auch meiner Meinung nach von Anfang an perfektes Rennen beim Schwimmen dabei. Dann auf dem Rad, intelligent verhalten, stark gelaufen, Platz 7, Olympiaticket. Er muss jetzt natürlich noch im Top 30 im Olympiaranking bleiben, aber das wird er schaffen, bin ich sicher. Jonas Schomburg mit einem couragierten Rennen, dass er jetzt bei der Laufentscheidung nicht ganz mithalten kann, war zu erwarten, aber gerade nach seinem Auftritt bei den Deutschen jetzt richtig stark, 21. Platz und hat damit auch Lasseleurs, Johannes Vogel hinter sich gelassen. Und ein bisschen der Pechvogel aus deutscher Sicht war Simon Henseleit. Der hat es tatsächlich geschafft, im Vorfeld des Rennens sich den C so anzuschlagen, dass er gebrochen ist. Er hat das Rennen trotzdem gefinisht, aber konnte natürlich beim Laufen nicht nicht so viel eben abliefern, wie er wahrscheinlich hätte abliefern können, hätte er diese Zehengeschichten nicht gehabt. Er war sehr ab Kilometer 6 beim Laufen stark unter Schmerzen. Und das Zeigt aber auch, die Frauen sind, glaube ich, insgesamt noch ein bisschen konkurrenzfähiger als die Männer, zumindest stand jetzt. Und vielleicht noch eine Sache, Hayden Wild, natürlich auch einer unserer Top-Favoriten im Vorfeld, wie du eben vorhin gesagt hast, ist dadurch rausgenommen worden aus dem Rennen, dass er halt zuvor, also vor äh, dem Rennen, ich glaube tags zuvor war es, mit dem Rad gestürzt ist und dann ging es einfach beim Laufen nicht weiter. Und das zeigt ja halt doch einfach sowohl der Fall Henselite als auch Wild, wie sehr man dann nicht nur auf Trainingsfleiß und irgendwie gute Ernährung, Regeneration angewiesen ist, sondern auch
1: einfach auf Glück. Ja, absolut. Ja, das ist natürlich echt äh, der worst case, wenn einem vor dem Rennen sowas passiert. Hatte ich selber auch schon oft genug und äh, das ist einfach so, so bitter, weil du so viel dafür investiert hast. Und äh, ja, dann ist es oft einfach Pech oder ein, ein Missgeschick, was sich dann so komplett aus der Bahn wirft, aber da drücke ich den Jungs auf jeden Fall mega die Daumen, dass es doch noch klappt und wie gesagt, ein paar Chancen gibt es hier noch und stand jetzt, äh, Tim Helwig ist ziemlich sicher dabei, aber auch bei den Männern, äh, wie gesagt, äh, können drei äh, mit ins Boot geholt werden für Olympia und genau, da hoffe ich doch, dass sich da jetzt noch zwei finden. Äh, genau, ich würde sagen, um, bevor wir nach Singapur weitergehen, äh, nur mal kurz abschließend zum Mixed Relay, weil ich denke, das ist auf jeden Fall ein Format, wo wir wirklich konkurrenzfähig sind. Da haben wir überraschenderweise, ja, was heißt überraschenderweise? Also ähm, war schon klar, dass wir da äh, auf jeden Fall vorne mitmischen können, aber dass es dann der Sieg geworden ist, war dann doch leicht überraschend, oder? Was sagst du, Alex? Also man muss sagen, nach den Vorleistungen
0: hätte man eigentlich 100% darauf wetten können, dass Frankreich das Ding gewinnt. Vielleicht äh, noch mit Deutschland und Großbritannien auf dem Podium. Aber wie es dann gestern ausgegangen ist, ich hab's nicht live gesehen, aber dann real Life mir angeschaut. Ich sag euch, die letzten zehn Minuten des Rennens geisteskrank. Also Laura Lindemann erstmal noch gemeinsam mit Beth Potter mit einem deutlichen Rückstand auf Lombardi. Dann dazwischen war noch eine junge Belgierin. Dann halt beim Radfahren näher rangekommen und dann auf 1,8 Kilometer noch einen deutlichen Rückstand aufgeholt. Erst die Belgierin eingefangen, dann Lombardi eingefangen. Und was Lombardi kann, hat sie am Vortag oder am Donnerstag gezeigt, als sie da ja, Vierte wurde im Einzel, wurde dann einfach von Potter und Lombardi, äh, Potter und Lindemann, übersprintet. Kann man fast sagen, ist dann sogar noch bis auf Platz 4 durchgereicht worden. Und Laura Lindemann hat dann Beth Potter niedergespurtet und wir wissen alle, wie Potter am Donnerstag Bocron niedergespurtet hat. Es zeigt aber auch einfach, wie stark Laura ist und sie hat jetzt auch im Interview im Nachgang gesagt, sie wünscht sich eine Einzelmedaille bei Olympia. Natürlich auch sicherlich eine Medaille Mixed Relay. Man muss wirklich sagen, nach den Auftritten in Hamburg und jetzt kann man sagen, auch eine Goldmedaille ist für Deutschland drin und Wer es nicht gesehen hat, zieht euch zumindest die letzten 15 Minuten rein. Geisteskrank und auch generell muss man sagen, ich glaube in Paris 24 erwartet uns eine richtig geile Stimmung. Es waren an jedem Tag schon so früh morgens so viele Zuschauer da. Es ist wirklich mitten durch die Stadt mit so vielen Sehenswürdigkeiten. Dann auch den berühmten Kopfsteinpflastern von der Tour de France. Also wenn die Pariser es hinbekommen, die Wasserqualität nächstes Jahr im Griff zu haben, können wir uns da, glaube ich, auch wirklich Triathlon-Festspiele freuen?
1: Ja, ich glaube, das wird richtig heiß. Ich kenne das Mixspiele-Format auch selber. Wir waren äh, vor ein paar Jahren in Berlin dabei mit dem äh, Bundesliga-Team aus Regensburg. Und das macht echt richtig Bock. Du fieberst zu so mit bei den anderen. Und äh, ja, da drücke ich den Deutschen auf jeden Fall ein, mega die Daumen und werde mir das dann auf jeden Fall auch komplett reinziehen. Ich war ja das Wochenende leider ein bisschen verhindert, deswegen konnte ich mir jetzt manche Sachen eben auch nur im Nachgang anschauen und habe mir das so ein bisschen zusammengeschnipselt, weil ich ja selber auf einem Wettkampf war, aber ja, ich glaube, du hast jetzt die Atmosphäre noch mal ganz geil rüberbringen können. Aber heiß ist, glaube ich, das absolute Stichwort für Singapur, um jetzt auf das Rennen einzugehen. Das war ja wirklich vollkommen irre, wie da der Planet runtergeballert hat und äh, ja, auch die Wassertemperatur war bei den Frauen, glaube ich, zumindest noch knapp unter 30 Grad, aber bei den Männer dann schon über 30 Grad
2: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See betmgm.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 800 Gambler. Promotional offer not available in Washington, DC.
0: Absolut. Und ich glaube, wir fangen jetzt in dem Fall mal tatsächlich mit den Männern an, weil wir jetzt einfach gerade schon den Übergang halt mit Blumenfeld zu haben der ja wirklich freitags noch Paris gefinished hat und jetzt gestern den erlösenden Sieg, also der Siegesschrei von ihm, der ist ja bis nach Deutschland vorgedrungen, muss man sagen und ich glaube da ist ihm echt eine Last von abgefallen, weil es hieß ja jetzt schon so ein bisschen ja du kannst kein PTO-Rennen gewinnen, äh, du kriegst es nicht hin und ich glaube Dumbfeld tickt da einfach so, der möchte immer immer gewinnen und wenn der, wenn der nicht erster wird, ist das für den eine Niederlage. Und ich glaube, deswegen war der jetzt auch so happy, da gewonnen zu haben. Und wenn man halt wirklich bedenkt, was der im Vorfeld der Körper wegstecken musste, einmal halt eine olympische Distanz unter Vollbelastung, dann Flug, Jetlag, Schlafmangel, hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit. Also wirklich, wirklich abartig, was der abgerissen hat. Und wie du richtig gesagt hast, die Bedingungen waren unmenschlich, was man aber auch, finde ich, gesehen hat daran, dass äh, die Radzeiten relativ langsam waren, was natürlich auch daran lag, dass wir da auch viele technische Passagen hatten, dann auch diese, ich nenne es diesen Brückenabschnitt, wo es doch deutlich bergauf ging und dann beim Laufen hat sich das Feld ja auch noch so weit auseinandergezogen, also das waren ja teilweise Rückstände, wenn man jetzt an einen Mikanot oder einen Anger denkt, die waren im Endeffekt fünf bis sechs Kilometer nach Blumenfeld im Ziel. Und das zeigt halt auch wirklich, wenn so absolute Topstars so hochgehen oder Topathleten hochgehen, dann zeigt es halt, wie hart die Bedingungen waren. Auch Peter Himerick völlig im Arsch am Ende. Und ich würde sagen, es war auf jeden Fall eines PTO-Rennens
1: würdig. Was meinst du? Voll, also ja, ähm, letzten Endes, da kommt es dann wirklich auch auf, auf diese ja, auf dieses Drama an, das dann die, 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 die einzelnen Athleten dann, dann zu erleben, was halt da die, die Rennen also besonders macht, äh, ein bisschen im, im Kontrast eben zu den, ähm, ja, zu den, zur olympischen Distanz, wo es halt wirklich ähm, in, in Gruppen dann so zur Sache geht, wo, ja, wo dann dann, keine Ahnung, ähm, taktisch danach viel passiert und, äh, da ist halt jetzt einfach äh, ja wieder die, die, diese Fokus auf die die individuellen Athleten, die die Leidensgeschichten, die dann jeder so durchgemacht hat und äh, da gab es auf jeden Fall wirklich einen Haufen jetzt äh, bei den Männerrennen. Ähm Vielleicht nochmal ganz kurz, um, um auf, auf, auf die, die Blumenfeld-Geschichte einzugehen, was ich da halt auch so krass fand. Wie, wie gesagt, der ist am Freitag aus Paris weg, hat dann am Sonntag in Singapur, das ist ja auch noch nach Osten, also da ist der Chatdeck ja auch noch heftiger, da verlierst du ja auch noch Zeit, äh, hat dann da das Rennen gemacht und hat das aber eigentlich. Ähm, Im Vergleich jetzt zu Milwaukee, wo er perfekt vorbereitet war, wo er rechtzeitig angereist ist, aber dann Krämpfe bekommen hat, hat er jetzt in Singapur ja eigentlich wirklich komplett abgeliefert. Das finde ich schon interessant. Und du hast zwar gemeint, er hat seine Fahrradposition nochmal ein bisschen adaptiert und, und da nachjustiert, aber da frage ich mich halt schon, ob das wirklich alles war. Also, ich will keinem irgendwas unterstellen auf, 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 auf keinste Art und Weise, aber. Ich meine, so, so ein paar Sachen fragt man sich dann schon. Ich habe das auch einmal mitgemacht ähm, bei einem Rennen, äh, da ist leider mein Flug gecancelt worden. Und ich war dann tatsächlich erst am Abend davor, auch im Hotel, war dann irgendwann um, um zwei in der Nacht im, im Bett und musste dann auch nach vier, fünf Stunden Schlaf wieder aufstehen und hatte dann das Rennen. Und ich war da so dermaßen durch. Gut, ich war da natürlich auch angepisst, weil alles so spät wurde, obwohl ich eigentlich rechtzeitig da hingekommen wäre. Ich glaube, wenn du dann vom Kopf schon so eingestellt äh, bist, dass es eine sauarte Nummer wird, dann ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes. Und der Blumenfeld ist definitiv ein absolutes Kopftier. Aber das war schon eine <lacht> ne krasse Nummer. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, er hat das Ding gewonnen. Und äh, das ist im Endeffekt das, was zählt. Und ja, wenn, wenn, wenn nichts nachgewiesen wird. Und ja, äh, ich meine, ich denke, der wird auch sehr oft kontrolliert. Jetzt wahrscheinlich im, im Nachgang mit der Causa noch mal noch mal mehr, wo ja auch ähm, der Bruder von Gustav Iden, Michael Iden, der jetzt mittlerweile norwegischer ähm, ja, Staatstrainer auch ist, äh, involviert war. Ich ähm, denke, da wird sich schon auch noch nochmal was, was getan haben. Ähm, ja, bleibt so ein paar Fragezeichen bleiben. Aber wie gesagt, solange da nichts hochkommt, kann man einfach nur... Schwer beeindruckt davon sein. Ja, aber ähm, habe jetzt nochmal um auf diese Lions-Geschichten einzugehen. Mein Schwimmen war noch relativ äh, unspektakulär. Da hat jeder, glaube ich, auch gewusst, das äh, ist einfach der falsche Zeitpunkt, heute richtig aufs Gas zu drücken. Es war dann eine Riesengruppe, die zusammen rauskam. Es war auch wieder mit einem Australian-Exit, da haben wir auch schon gesehen. Josh Emberger hatte irgendwann auch die Schnauze voll, da der allein Führende zu sein. Hat dann die anderen auch zur Führungsarbeit animiert. Ähm, im Endeffekt war dann die Schwimmzeit relativ langsam, eine hohe 25, was jetzt für zwei Kilometer jetzt echt nicht so schnell ist. Und wie gesagt, 18 Mann geschlossen herausgekommen. Sam Long hat leider wieder so die übliche Packung kassiert. Im Endeffekt waren es dann doch vier Minuten. Es war auch etwas überraschend bei, bei dem doch langsameren Schwimmtempo. Ähm, aber klar, also mit der 18-Mann-Führungsgruppe, war ein Haufen Action geboten. Nichtsdestotrotz hatte ich da aber auch wieder das Gefühl, dass das Rennen echt super, super fair war am Rad. Ähm, sind die richtigen Leute auch weggekommen? Race Ranger hat auch wieder seinen Job gemacht. Hat man vor allem auch echt extrem daran wieder gesehen, dass äh, so Leute wie Rohr, der in Hamburg ja gewonnen hat, ähm, wo man sich dann schon auch fragt, hey, wie kann äh, jemand in Hamburg ein Langdistanzrennen gewinnen und dann bei so einem Rennen aber sieben Minuten beim Radfahren auf den ähm, ja, Führenden auf dem Rad, Peter Hemmer gerade das in dem Fall, auf 80 Kilometer kassieren. Ähm, da ja, bleiben immer für mich ein paar Fragezeichen und ich finde es halt super schade, dass es das, äh, ja, bei anderen Rennen dann einfach so der Fall sein kann, dass man mit so wenig Aufwand beim Radfahren durchkommt. Ich meine, du hast es live gesehen, ähm, was würdest du sagen, wie war das Radfahren für dich, war fair oder waren Szenen dabei, wo man sagt, äh, da hätte man doch was machen müssen?
0: Also ich sage mal so, ich hatte schon den Eindruck, dass es fair ist, dass es natürlich mal bei so Wendepunkten sich so ein bisschen zusammenschiebt. Das ist halt einfach für mich kein Windschattenfahren, weil das ist einfach klar, wenn man bremst, dann schiebt sich's wieder aneinander, aber hat sich dann auch wieder auseinandergezogen. Also ich hab's als faires Radfahren erlebt, äh, was aber auch vielleicht natürlich auch gut ist. Die Startfelder sind sehr klein und ich muss jetzt hier, können wir vielleicht später nochmal drüber sp sprechen, ich fand sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern das PTO-Startfeld bei den Asian Open relativ klein. Und vielleicht kann man da auch später nochmal diskutieren, jetzt aufs Rennen selbst einzugehen. Was natürlich auffallend war, waren die vielen Bike-Mechanicals, also viele Leute, die mit Problemen hatten. Tom Bishop musste aussteigen beispielsweise. Dann gab es den selbstverschuldeten Crash von Gustav Eden, der bei einem U-Turn so ein bisschen sich im Zeitmess Tape irgendwie ins Rutschen gekommen ist und dann auf dem Boden lag, ausgestiegen ist aus dem Rennen. Also man muss wirklich sagen, Gustav Iden bisher eine absolut verkorkste Saison, weil man auch sagen muss, bis zu dem Zeitpunkt selbst, er war beim Schwimmen, wo ja eigentlich alle beieinander waren, war er ganz am Ende des Feldes, aber sag noch mal noch, noch mit Kontakt ist dann aber auch auf dem Rad schon ein bisschen zurückgefallen und irgendwie glaube ich, dieser Switch, der bei Blumenfeld funktionieren zu scheint, ist eben bei Eden bisher nicht gelungen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, der ist völlig von der Rolle. Dann habe ich gehört, dass auch seine Mutter verstorben ist, dass er den Tod auch noch verkraften musste. Ja, also das war gleich, glaube ich
1: Anfang des Jahres. Ja, Das war nun mal ein harter Rückschlag für ihn. Genau, und
0: das zeigt halt auch, dass auch so Superathleten wie Eden auch mal ein schlechtes Jahr haben, auch nur Menschen sind und auch äußere Faktoren, wie beispielsweise auch der Tod von der Mutter, da Einfluss auf die Leistung haben können, was auch völlig verständlich ist. Dann hatten wir natürlich auch noch den Ausstieg von Sam Laidlow. Da muss ich sagen, ich verstehe gar nicht, warum er überhaupt angetreten ist. Er hatte angeblich Muskelprobleme, aber auch tags zuvor irgendwie mit Fieber im Bett gelegen und richtig schlecht gefühlt, Virusinfektion. Also ich muss sagen, ich habe das auch mal gemacht, dass ich bei Wettkämpfen krank angetreten bin. Aber letztlich waren es immer dumme Entscheidungen. Und ich meine, das ist jetzt Hochleistungssport, er will konkurrenzfähig sein, da frage ich mich, wieso tritt er überhaupt an? Oder hast du da Verständnis für? Weil es ist natürlich schon so, als Sportler, wenn man sich,
1: wenn man da so für brennt, dann trifft man manchmal auch dumme Entscheidungen. Ja, du musst echt ein bisschen unterscheiden. Also, ich bin ja dieses Wochenende auch angetreten, obwohl ich mir vor vier Wochen vor vier Wochen den kleinen Finger gebrochen habe, aber das war eine mechanische Einschränkung. Das hat sich in der Vorbelastung gut angefühlt und hatte da keine Probleme mehr. Deswegen hat es dann auch im Wettkampf gut funktioniert. Aber wenn du so einen Infekt hast, ist eine ganz andere Nummer. Also, wenn du da so ans Limit gehst, dann auch bei solchen Bedingungen, boah, ja, da musste ich, da gehst du echt ein dermaßen hohes Risiko ein, also dass du. Äh, Im schlimmsten Fall sogar äh, längerfristige Schäden davon ziehst, gesundheitliche und, und da halt nicht nur den Rest der Saison aufs, aufs Spiel setzt, sondern auch dein weiteres Leben. Also sowas ist ein absolutes No-Go, gerade wenn du sagst, der, er war sogar ein bisschen fiebrig, also so dumm kann man eigentlich gar nicht sein. Und so viel, also dann läuft mit den Sponsoren auch irgendwas falsch, wenn die einem da so viel Druck machen, dass man unbedingt starten muss, weil die haben da normal eigentlich schon Verständnis dafür. Ähm, also ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, Hey, war zwar dann gut, dass er dann beim Radfahren gleich raus ist, aber in dem Fall hätte er, hätte er einfach gar nicht starten dürfen. Sehe ich auch
0: so. Ich bin jetzt mal gespannt, was kommuniziert wird. Offiziell wohl Muskelprobleme, aber wenn er tags zuvor schreibt, er fühlt sich richtig schlecht, dann wird es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden sein. Vielleicht ja auch, dass die muskulären Probleme dadurch kamen, dass er auch krank war oder die kam oben obendrauf. Das weiß man jetzt sicherlich nicht. Ich glaube, über Schwimmen haben wir jetzt schon gesprochen, da eben Sam, äh, nicht Sam Appleton und Aaron Royal vorne raus. Aaron an Führung, in Führung und dann auf dem Rad, sage ich jetzt mal, da gab es ja dann doch auch schon so ein paar Abstände, die entstanden sind, vor allem halt auch wegen dem Belgier Peter Himerick, der ja schon vor einigen Jahren mal sehr erfolgreich war. Ich erinnere mich noch an die Challenge Samourin, wo er sich 2018 was, glaube ich, mit Kienle gebettelt hat beispielsweise und dann aber irgendwie jetzt mal ein schwieriges Jahr, aber dieses Jahr scheint er echt wieder stark zu sein und wenn man wirklich ehrlich ist, kaum einer hatte den jetzt für eine Top-3-Platzierung auf der Rechnung und dann geht er da so offensiv rein und ich würde jetzt mal mich so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich den Hauttyp sehe,
1: der ist jetzt nicht unbedingt prädestiniert für ein Rennen wie Singapur. Ja, der Peter Hamrick ist auf jeden Fall ein super interessanter Athlet. Ich kenne ihn ja auch selber aus, aus Rennen schon, beziehungsweise weiß ich auch, bei wem er trainiert und der hat ja auch noch nie den Trainer gewechselt, also der trainiert schon ewig bei Lubos Spieleck und das scheint echt ganz gut zu funktionieren und, meine, Lubos ist ja auch eher so ein Typ uh, do the basics right, also die machen jetzt auch relativ wenig mit wissenschaftlichen Geschichten und ich glaube, das ist dann also ein bisschen der Grund dafür, dass es halt dann manchmal nicht so gut läuft, aber dann halt auch wieder richtig gut, wenn halt die Sachen funktionieren, weil klar, wenn du es halt wissenschaftlich immer hinterlegst und überprüfst, dann kann man das schon immer ein bisschen mehr noch steuern oder kann man halt sagen, hey, jetzt ist gerade wirklich ein ein Hoch und jetzt ist ein Tief, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ähm, aber wenn der Kerl in Topform ist, dann ist, ist mit dem immer zu rechnen. Also wie gesagt, in den Rennen, wo ich gegen den gestartet bin, ein paar Rennen waren dann auch nicht so gut, Chamorin, 2017 war es glaube ich, oder 16 bin ich gegen ihn gestartet, da bin ich beim Radfahren sogar auf ihn aufgefahren, also da hat er auch nicht so den, den besten Tag, aber dann äh, im anderen Rennen, äh, Challenge Big Beguera auf Mallorca, ist er vorne in einer fetten Gruppe alleine weggefahren, das war auch echt heftig, also der kann am Rad richtig richtig Trouble machen und äh, jetzt in Singapur hat er zwei Minuten rausgefahren auf die Verfolger und das ist schon echt ein richtiges Brett, ähm, ja, aber am Anfang war es ja tatsächlich so, dass das Mika da auch noch echt gut dabei war, ähm, da habe ich echt gedacht, hey geil, wird ein mega Comeback, hätte mich ja brutal für ihn gefreut, wenn es jetzt gleich wieder so geklappt hätte, weil er hat, das haben ja die Kommentatoren auch öf öfters erwähnt, dass er tatsächlich so der Einzige war, der da den, den Fokus wirklich voll auf Singapur gelegt hat, der da wirklich speziell auf dieses Event trainiert hat, dann ist es natürlich... Schon schade, wenn es halt dann äh, nicht ganz klappt. Ähm, ich habe jetzt auf seinem Feed geschaut, er hat gemeint, dass es wegen Magenproblemen dann, dann war. Ähm, er konnte dann ja, ab der Hälfte der Radstrecke dann äh, das Tempo auch nicht mehr so wirklich halten und hat sich halt super schwer getan. Er kam dann trotzdem als Dritter in, in T2, aber dann beim Laufen äh, ging halt dann echt gar nichts mehr und ist dann irgendwie 1,18 dann, dann gelaufen, was auf 18 Kilometer, muss man schon sagen, äh, Echt, da kann man wirklich von extrem hochgehen sprechen. Da kommt man dann irgendwo bei einem 1,30er oder, oder über 1,30er Halbmarathon raus. Ähnlich ist übrigens auch Flo Angert äh, ergangen. Ich weiß nicht, ob du da im Feed schon irgendwas gelesen hast. Ähm, aber da kann man definitiv auch von einer extrem verkorksten Saison sprechen. Leider würde ich es ihm auch mega wünschen, dass jetzt doch mal wieder klappt. Ähm, weiß nicht, Ist er in Nizza überhaupt dabei? Oder qualifiziert ist er, es müsste schon sein, oder? Aber ob er es dann tatsächlich macht? Äh, Flo
0: Anger ist tatsächlich weder für die 70.3-WM noch für die wm okay. in Nizza qualifiziert. Und äh, er ist ja auch in Hamburg davon ausgegangen, dass er das sicher schaffen kann, hat er auch im Vorfeld so geäußert und hat dann leider auch in Hamburg nicht geklappt. Also man muss wirklich sagen, es lief leider dieses Jahr gar kein Rennen gut bei ihm. Da leidet man natürlich auch mit, weil er ja auch bei mir schon im Podcast zu Gast war. Und ja, ich würde ihm jetzt einfach empfehlen, am besten jetzt einen Haken an die Saison setzen, so sich mit seinem Trainerteam und sein, seinem Umfeld zusammensetzen und überlegen, woran es lag und dann halt was verändern. Es kann natürlich auch daran gelegen haben, dass er eben den Trainer gewechselt hat. Äh, er ist ja eben von Philipp Seib zu Uzbrenner gewechselt und vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit, bis das wirkt oder vielleicht sind halt die, Reize, die einen Uzbrenner setzt, vielleicht nicht ganz für für den Athletentyp Flo Angert geeignet, sagen wir es jetzt einfach mal so, weil ja auch jeder Trainer hat ja so ein bisschen so seine eigenen Dogmen, nenne ich es jetzt mal, oder Ideen, Ansätze. Und ein Uzbrenner ist halt jemand, der auch ein bisschen mehr über Umfang geht, als jetzt ein Philipp Seib, der ja auch sehr viel auf Intensitäten Wert legt. Und was ich jetzt echt festgestellt habe in den letzten Jahren, für den einen, ist es echt gut, wenn man halt viel Low Intensity macht und ganz, ganz wenige hohe Intensitäten und das funktioniert. Und dann gibt's aber auch die Leute, die vertragen so einen hohen Umfang gar nicht und die brauchen dann auch eher, sage ich mal, mehr Intensitäten, Krafttraining und so weiter, Athletik. Also ich glaube, da könnte man jetzt wahrscheinlich fünf Stunden Podcast drüber machen, was es da für Unterschiede gibt und wie auch Athleten da unterschiedlich anspringen. Fakt ist auf jeden Fall bisher, hat jetzt die Arbeit, die Zusammenarbeit Angard, Uzbrenner, noch nicht so gefruchtet, aber ich denke, die beiden werden jetzt miteinander sprechen und dann sicherlich auch Rückschlüsse ziehen und dann hoffe ich, dass wir nächstes Jahr wieder den Flo Angad kennen, sehen, den wir halt von St. George
1: 2022 bei der WM kennen. Ja, bei Sivi war es ja andersum, der ist ja... Der war früher auch beim, beim Lubo Spielek, also selber Trainer wie Peter Hemmerig und ist dann zu Philipp Seip gewechselt und da hat es auch echt relativ lang gedauert, bis dann die Erfolge kamen. Also kann man nicht immer gleich sagen, dass halt der, der Trainer irgendwas falsch macht. Äh, oft dauert es halt dann ein bisschen, bis man so die, die Kommunikation findet, bis man sehen kann, hey, welche, welche Reize funktionieren bei den Athleten. Und ich bin mir sicher, dass die im Vorfeld da sehr viel darüber geredet haben, was bei ihm gut funktioniert hat. Ich meine, er ist ja schon ein sehr erfahrener Athlet und die werden jetzt auch nicht komplett ins, ins Blau irgendwie gestochert haben, ähm, aber ja, ähm, wird man sehen, auf jeden Fall ähm, drücke ich da, da alle Daumen, dass, dass das klappt. Genau, aber weit im Rennen, äh, wie gesagt, ähm, T2 war so, Peter Hamrick mit äh, fast zwei Minuten nach die Verfolger vom Rad gestiegen. Ich ähm, weiß nicht, wer, wer war ins... Ich glaube, vor Mika ist noch, noch wer anders vom Rad gestiegen, oder? Ja, Blumfeld war dann noch dabei. War auch dabei. Ah, Bloomfield. genau. Ja, stimmt. Dann war er eh schon in der Verfolgerposition. Jason West ein Stück weiter dahinter, aber jetzt nicht komplett abgeschlagen Hatte diesmal jetzt auch äh, zum Glück keinen Defekt am Rad und gut, beim Laufen kann man nicht sagen, es ist dann so gekommen, wie man es erwartet hat. Äh, Hemrick hat sich aber echt mega gut noch gehalten. Ähm, also der, der Blumenfeld dann glaube ich, erst sieben Kilometer vor dem Ziel dann, dann eingeholt. Und gut, dann war es eine relativ klare Geschichte, aber... Jason West, der Überläufer, ist auch nicht mal in Hemmerich rangekommen. Ähm, wenn man sich dann Milwaukee zurückerinnert, wie der da gelaufen ist, fast fünf Minuten schneller als Jan das ist wirklich eine andere Liga gewesen. Ähm, diesmal auch wieder brutal gelaufen, aber äh, jetzt auch nur in Anführungszeichen nur eine Stunde, weil ich meine, bei den Bedingungen ist es immer noch komplett irre. Ähm, aber äh, ja, war halt ein bisschen ein normalerer Lauf, ähm, war es als, als außen bestehender, mal, mal gesagt, ähm, aber ja, hat auf jeden Fall dann trotzdem wieder für Platz 3 gereicht und äh, ja, dahinter war es dann eher relativ offen, das waren dann so die üblichen Verdächtigen wieder unter den Top 10 mit Bekegaard, mit Aaron Royal, wobei ich äh, den eigentlich schon jetzt auch immer weiter vorne vermutet hätte, mein, der war ja letztes Jahr in, in Kanada auch auf dem Podium, hat dann ein starkes Rennen gehabt, ähm, da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass das das harte Radfahren, dass er das noch nicht so verkraftet oder vielleicht ist ja einfach ein bisschen Schwäche ist auf dem Rad. Ähm, da ist auch wieder interessant zu sehen äh, bei normalen Challenge und Ironman 73 Rennen, wo er dann äh, diese Windschattenproblematik doch immer ein bisschen mehr noch aufkommt und es nicht so stark geahndet wird. Da war er eigentlich immer vorne auf dem Podium, ähm, aber jetzt, wo man halt wirklich hart Radfahren muss und ehrlich Radfahren muss, sind wir doch ein Stück weiter dahinter? Also, das eigentlich gibt es gerade kein besseres Format, um das zu sehen, wie viel Windschadenfahren eigentlich ausmacht. Dennis Schiffro, wie wir vor kurz angeschnitten haben, eigentlich das beste Beispiel. Der ist aber zwar dann noch auf vier, was im Endeffekt glaube ich ja vorgelaufen, auch mit einer starken Laufzeit, aber sieben Minuten auf dem Hammerick ist einfach so ein brutales Brett. Und Hammerick ist ja trotzdem ähnlich schnell noch gelaufen wie Chevrolet. Also, ähm, ja, muss man einfach sagen, da war der Peter Hamrick schon, ja, einer war besser, aber an dem Tag fast der komplette Triathlet. Und ja, der Mann kann Rad fahren und das ich einfach geil, dass es da bei der PTO auch so gewürdigt wird, weil so soll mittel- und langdistanz-Triathlon sein. Ähm, genau, wie gesagt, sonst die üblichen Verdächtigen, äh, hat für dich noch was vorgestochen. Ich meine, die Mechanicals hatten wir vorher schon, dass da komischerweise zu einer brutalen Häufung kam von Raddefekten. Ähm, ja, ist natürlich echt bitter für, für die Jungs, gerade für Tom Bishop, der war jetzt auch immer gut dabei, dem hätte ich es auch jetzt mal gegönnt, dass er dann nochmal äh, weiter vorn mitmischen kann, ist ja auch echt immer noch äh, stark drauf gelaufen. der war dann komplett raus, die anderen haben sich dann wieder ein bisschen erholen können, Aaron Roy war glaube ich sogar auch... Äh, Diesmal mit, mit betroffen. Also gut, dann hat es in dem Fall ein bisschen eine Rolle gespielt, dass er da nicht ganz vorne dabei war, wobei in, in Milwaukee ja er tatsächlich um die ersten Platzierungen auch keine Rolle gespielt ähm, Ja, in Summe ähm, geiles Rennen, würde sagen, können wir mit den Frauen weitermachen. Sehe ich auch so noch eine Kleinigkeit.
0: Uh, Sam Long fand ich nochmal stark, dass er wirklich noch Platz 5 erreicht hat. Also Rad und Laufen super. Liegt halt am Schwimmen, dass er nicht noch weiter vorne liegt. Aber es ist halt Triathlon und nicht Radfahren und Laufen. Das ist halt einfach so. Und ja, was ich ganz überraschend fand, war der Pole Kaspar Stepniak, dass der Platz 7 erreicht hat. Richtig starke Leistung. Und ich glaube, dann können wir auch direkt mit den Frauen weitermachen. Was ich jetzt vielleicht da noch sagen möchte, ich habe im Vorfeld so ein bisschen mir die Startlisten angeschaut von den Asian Open. Und vor allem bei den Frauen habe ich gemerkt, die können jetzt doch nicht ganz von der Leistungsdichte mithalten mit der Ironman 73 WM. Bei den Männern war es, sage ich jetzt mal, ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Also da hat man schon vergleichbare Starterfelder, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich ist es bei der 73 WM nochmal stärker, wenn halt dann Leute wie Le Lecor oder Nieschlag auch noch ins Geschehen eingreifen. Und da habe ich mir halt echt so gedacht, hat die PTO sich einen Gefallen getan mit diesem Termin? den so kurz vor eben die 70.3 WM zu legen, weil wir ja jetzt auch gehört haben, dass beispielsweise ein Frederik Funk sich so geäußert hat, PTO-Rennen lohnt sich für ihn noch gar nicht so sehr. Es sei denn, er kommt in die Top 5, weil da hat er genügend Preisgeld, dass er quasi die Kosten, die er hat, decken kann und auch noch Gewinn macht. Das fand ich nämlich auch mal ganz interessant, weil ja bisher es immer so hieß, ja, die PTO, bessere Preisgelder und so weiter und so fort und aber auch hinsichtlich der Vermarktung scheint es so zu sein, dass halt auch ein Frederik Funk wohl mit einem Gewinn eines 70-3-Rennens mehr Sponsoren anzieht, als jetzt noch bei einem PTO-Rennen. Zugleich muss man sagen, hat natürlich genau, kurioserweise genau an dem Tag, als ich das gepostet habe, die PTO, diese Weltmeisterschaftsserie in Zusammenarbeit mit World Triathlon ins Leben gerufen, wo jetzt halt nächstes Jahr eben auf der 100 Kilometer Distanz ein Langdistanz-Weltmeister gekürt werden soll. Vielleicht können wir da auch noch ganz kurz drüber sprechen, bevor wir dann auch wirklich auf die herausragenden Leistungen von Anna Haug und Ashley Gentle
1: eingehen werden. Ja, so gut. Äh die 100 Kilometer Distanz jetzt äh, als Langdistanz auszuschreiben, finde ich jetzt auch etwas kurios, ansonsten finde ich es geil, dass da jetzt ein bisschen Zug dahinter kommt, dass sie sich auch so zusammengeschlossen haben, ich glaube, dann kommt man jetzt hoffentlich auch ein bisschen weg davon, dass halt die PTO da so ein bisschen walten kann, wie sie will und so ein bisschen ihre eigenen Regeln aufstellt und dass man dann ja vielleicht auch als ähm, B-Profi eine Chance hat, da in so einem Rennen mal mitzumachen, weil ich kann es nicht oft genug sagen, für mich sind es gerade aktuell die fairsten Rennen, die wir so im, im Straßendreherlamm haben, auf mitten und Langdistanz. Und äh, das wäre natürlich schön, wenn andere Leute dann auch noch eine, eine Chance bekommen würden. Ich weiß nicht, ob da schon Qualifikationskriterien heraus sind, wie das dann läuft, wer dann da starten darf. Und wer nicht, ähm, ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen. Und äh, ja, du hast die Punkte schon angesprochen. Für viele sind, ist einfach die 73-WM dann entscheidender. Man muss auch sagen, das Testevent hat jetzt auch eine Rolle gespielt. Taylor nipp war davor, die wäre sonst vielleicht auch in Singapur gestartet. Aber so, denke ich, macht sie halt das Testevent und startet dann auch in, in Lacht über der 73-WM. Ähm, ja, das war natürlich ein bisschen schade, ähm, dass da halt diese Klasse nicht so da war. Ja, trotzdem ein geiles Rennen auch bei den Frauen gewesen. Ähm, ja. Was heißt überraschend? Das hat man, hat man ja schon, äh, wo man dann immer von Überraschungen spricht. In dem Fall war es eigentlich keine so große Überraschung, dass äh, Sarah Perez, Sarah Perez, eine Spanierin, keine Engländerin, dass die als erste aus dem Wasser rauskam, aber vor der Engländerin Lucy Charles Barclay, die ja doch normalerweise immer die Überschwimmerin war, ähm, aber Sarah Perez war auch eine ehemalige Leistungsschwimmerin ähm, und ja, die hatte, habe ich eigentlich. Bei den meisten schon auch immer äh, auf der Rechnung, dass die ganz, ganz vorne aus dem Wasser rauskommt oder auf jeden Fall in, mit in der Spitzengruppe. Die, ihre Taktik war aber wirklich, das Rennen von Anfang an schnell zu machen. Also die sind echt weit weggekommen, die zwei beim Schwimmen. Äh, Sarah Perez hat dann auch gleich am Anfang beim, beim Radfahren ziemlich aufs Gas gedrückt, äh, bis dann irgendwann Lucy vorbeigegangen ist. Äh, ich habe da nur mal einen Ausschnitt auf Instagram auch gesehen äh, von der PTO, dass dann... Äh, die Sarah, ja, schon relativ grenzwertig nah danach teilweise bei der Lucy hinten dran war, aber meine mit dem Race Ranger haben die das dann hoffentlich doch äh, gut im Griff gehabt, dass es trotzdem fair bleibt. Im Endeffekt hat sie dann auch ähm, ja, um die vorderen Ränge nicht mehr mitspielen können. Ähm, ja, aber die, die Abstände beim Schwimmen fand ich da echt bei den Frauen mal wieder richtig heftig. Es war in Milwaukee auch schon so, dass das alles relativ auseinandergezogen war. Jetzt auch wieder so, ähm, aber trotzdem äh, ja, haben es einige der Mitakteurinnen wieder geschafft, da äh, totale Leistungen am Rad abzuliefern. Ähm, allen voran Anne Haug und Ashley Chatley, das das Rennen auch gewonnen hat. Ähm, vor allem Anne Haug hatte ich wirklich an dem Tag besonders stark auf, auf dem Rad so, ähm, ja, in Erinnerung oder ja, ist mir positiv aufgefallen. Dem kann ich mich nur anschließen, also
0: du hast es richtig gesagt, Rebecca Clark hatte schon 54 Sekunden Rückstand, dann die Gruppe um Gentle 1,48, da war auch Simmons dabei, Imogen Simmons, die ja für manche überraschend, für uns so semi-überraschend, also dass sie so stark auftrumpft, hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht erwartet, aber sie hatte jetzt in den letzten Monaten schon einige starke Rennen, wo sie gezeigt hat, mit mir ist zu rechnen, und Anne Haug daneben mit 2 Minuten 24 Rückstand. Und auf dem Rad kann ich mich nur anschließen. Also in meinen Augen war Anne Haug, die ist nämlich nicht nur eine Superläuferin, die ist auch eine herausragende Radfahrerin, an dem Tag die stärkste auf dem Rad. Äh, weil sie halt auch gezeigt hat, wie man Kurven fährt. Ähnlich wie auch Ashley Gentle, da ist wahrscheinlich der Kurzdistanzhintergrund noch nochmal hilfreich gewesen. Und auch gerade auch bei den Bergaufpassagen haben die beiden einfach auch ihre Klasse ausgespielt. Äh, und ich dachte eigentlich schon, als ich das Rennen verfolgt habe, das Rennen ist gelaufen, weil ich gesehen habe, Anne Haug hat kaum Rückstand so auf die Art. Und dann ist natürlich das passiert, das Unvorstellbare, habe ich auch noch nie erlebt, dass sich der Ersatzschlauch in ihrer Kassette und in ihrer Scheibenbremse verfangen hat. Und dann hat Anne ungelogen zwei Minuten verloren, es sah so fast so ein bisschen unbeholfen aus, wie sie da dann versucht hat, dieses Tape da rauszuwickeln. Und die Frau macht jetzt seit 20 Jahren Triathlon und jetzt bei so einem wichtigen Rennen mit 40 Jahren passiert ja sowas. Und es hat ihr im Endeffekt das Rennen genommen. War echt äußerst kurios. Ich habe es auch zuvor noch nicht erlebt. Und das Krasse fand ich halt, sie hatte dann halt schon zwischenzeitlich über drei Minuten Rückstand, ist aber dann trotzdem nach dieser, ich nenne es jetzt mal Panne, noch auf 2.30 wieder auf Gentle herangefahren. Aber natürlich muss man wirklich sagen, dass Ashley Gentle trotzdem eine verdiente Siegerin ist. Ich fand es auch richtig fair von Anne, dass sie dann so gesagt hat, ja, äh, Ashley war an dem Tag unbeatable. Da muss ich sagen, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter, weil ich glaube schon, dass es ein verdammt spannendes Laufduell geworden wäre. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass auch eine Imogen Simmons natürlich gezeigt hat auf dem Rad, dass sie mithalten kann. Vermutlich, denke ich auch, sie kennt die Bedingungen aus Thailand, weil sie dort sich sehr, sehr viel aufhält und dort auch viel trainiert hat. Habe ich in Erfahrung bringen können. Und genau, dann äh, sind sie eben mit 2 Minuten 30 Rückstand des Haug dann auf die Laufstrecke gegangen. Und dort habe ich schon noch gedacht, vielleicht ist es noch möglich, aber es hat sich dann doch relativ schnell gezeigt. Vermutlich heißt die Siegerin Ashley Gentle.
1: Ja, die erste ist auch echt extrem stark wieder gelaufen. Also ich glaube, nur Chase Zodaro war noch ein bisschen schneller. Die ist ja dann auch brutal noch von hinten nach vorne. Hat dann äh, leider gegen Simmons auch noch überlaufen. Also da hätte mich auch mega gefreut, wenn sie es aufs Podium noch geschafft hätte. Ähm, aber für Zodaro war es auch echt cool, dass das jetzt mal wieder so geklappt hat. Bis jetzt war es ja die Saison auch nicht so gut gelaufen bei ihr. Ähm, also das, das war zu, bei, bei beiden Rennen eigentlich auch... Äh, wieder relativ klar zu sehen, dass du halt trotzdem hinten drauf noch richtig stark laufen musst, wenn du da eine Chance um den Sieg mit Gute Peter ist, ist, ist Zweiter geworden mit dem Vorsprung, den er vom, vom Rad von Hatte, der konnte sich das dann leisten, vier Minuten langsamer als die Sieger zu laufen, ähm, aber bei den Frauen hat man es halt auch gesehen, ja, also der Sieg ging dann nur eigentlich über eine Laufzeit um die 1,06 bis 1,07, was er dann auch hochgerechnet auf einen Halbmarathon deutlich unter dem Viererschnitt ist, was für, für Frauen schon echt auch sportlich ist bei den Bedingungen. Also, ähm, ja, war, war trotzdem ein sehr, sehr hohes Niveau. Klar, in, in der Dichte mit Sicherheit jetzt nicht so, wie es in wieder der Fall sein wird. Ähm, aber ja, war, war vielleicht gerade deswegen auch dann, dann spannender das Rennen. Ähm, ja, Super Bitte für Anne Haug, das hat mir auch echt mega Leid getan. Also sowas, ich weiß ja nicht, wie viel, wie viel mehr Pech man noch haben soll. Also das, das ist wirklich unfassbar, wie, wie sowas passieren kann. Ähm, aber ja, da auch der, der Kampfgeist, dass sie dann trotzdem noch so durchzieht und dann auf Platz 2 vorläuft, das zeigt einfach was, ja, was sie einfach für einen Charakter als eine Athletin hat, dass die da einfach bis zuletzt kämpft und sich von sowas auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, ich glaube viele andere hätten er wahrscheinlich schon das Handtuch geschmissen also gerade so bei Gustav hatte ich sogar ein bisschen das Gefühl, er war glaube ich ganz froh, dass er ihn geschmissen hat weil das Rennen sowieso mega gebraucht war und dann hat er wenigstens einen Grund dass er aussteigen konnte, das mal hat er selber schon zumindest so ein bisschen semi-ehrlich auch durchklingen lassen, dass er ähm, wahrscheinlich das, wenn das Rennen gut gelaufen wäre, hätte er schon weitergemacht. aber in dem Fall ja, war er jetzt nicht traurig drüber, dass er dann das Rennen auch abbrechen konnte. Und ähm, ja, in Summe, ja, wie gesagt, es wird die 73 WM zeigen, wie, wie da dann äh, das Rennen sich entwickeln wird. Ähm, kann man wahrscheinlich schon sagen, dass es nicht ganz die Klasse war, aber ich fand es trotzdem echt wieder geil zu verfolgen. Und genau, ja, ich würde sagen, äh, soweit so haben wir jetzt alles ganz gut abgedeckt Vielleicht von dir noch ein paar abschließende Worte. Und dann war das Wochenende, waren noch ein paar andere äh, Schauplätze. Jetzt auch bei mir in der Region im Allgäu. Ähm, noch eine lange Distanz in Schweden. Äh, ich glaube, in Amerika war noch ein 73. Da hast du bestimmt die, die Ergebnisse ganz gut auf dem Ticker noch.
0: Ja, ich glaube, da werden wir jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Ich wollte noch, eine Sache ist mir jetzt echt noch so aufgefallen. Und ich lehne mich jetzt hier weiter aus dem Fenster und ich sage, Chelsea, Chelsea Sodero ist einfach das ganze Jahr so ein bisschen unter dem Radar geflogen, nenne ich es jetzt mal. Und die hat jetzt gezeigt, wie gut sie bei so Extrembedingungen auch laufen kann. Und ich sag jetzt mal eins, die holt auf Hawaii mindestens ein Podium. Das hat mich irgendwie total an Patrick Lange erinnert, der ja auch vor allem auf Hawaii performt. Und ich glaube, dass Chelsea Sodero auf Hawaii auftrumpfen wird, weil das hat sie einfach... Sie hat Anne Hauke im Laufen geschlagen, hat Ashley Gentle im Laufen geschlagen und ich glaube, man muss wirklich mit der rechnen und vielleicht jetzt noch ein letztes abschließendes Wort dann zu Anne Reischmann noch. Ihr ging es leider ähnlich wie Mika Not und auch Flo Angert, dass sie dann beim Laufen einen echten gebrauchten Tag hatte, wahrscheinlich halt auch mit den heftigen Bedingungen nicht ganz klar gekommen und dann, du weißt, wie es ist, wenn man einmal am Abkacken ist, dann äh, habe ich letztes Jahr in mehr selber beim Laufen gemerkt, dann purzeln die Minuten nur so runter und du denkst dir, so langsam kann ich doch fast gar nicht laufen.
1: <lacht> ja, und irgendwann ist es dir dann auch egal. Also, das ist, ja, wenn du dann halt um, um, um die, die vorderen Platzierung komplett raus bist und es nur noch um Schadensbegrenzung geht ähm, und du halt dann diesen Drive auch verlierst, da jetzt wirklich voll ans Limit zu gehen, dann, klar, dann purzeln die Minuten, wie du schon richtig gesagt hast, da.
0: Absolut, ja und jetzt äh, natürlich zum Allgäu Triathlon, da haben wir natürlich einen alten Bekannten, der da gewonnen hat, Patrick Lange mit einer wieder zu erwartenden starken Laufleistung vor Ruben C. Puntke, der, wie ich finde, ein sehr gutes Rennen gemacht hat und gar nicht so weit weg war von Patrick und dann noch vor dem, ich nenne ihn jetzt mal so, Nachwuchs-Triathleten Thomas Ott, der hat den dritten Platz belegt und bei den Frauen konnte sich Rebecca Robisch durchsetzen und zumindest gab es im Hause Angert noch einen Erfolg zu verbuchen in diesem, an diesem Wochenende. Kati Wolf hat den dritten Platz belegt und eine Schweizerin hat den zweiten Platz belegt. Und ja, Ironman Kalmar, da war es auch wieder interessant zu sehen. Lisa Nordeen im Endeffekt mit einer echt vor allem starken Schwimm- und Radkombi und dann hat sie eigentlich den Vorsprung nur noch verwaltet. Hat dort gewonnen vor Justine Mathieu und Susie Chitem. Laura Zimmermann, die ich ja auch ganz gut kenne, auf Platz 4. Hat dann beim Laufen leider nicht mehr ganz das Podest erreichen können. Sah zwischenzeitlich schon mal so aus. Und dann ein deutsches Quartett eben mit Henrike Güber auf Platz 5. Julia Scala mit Laufbestzeit. Glückwunsch an der Stelle auch nochmal auf Platz 6. Und dann auch Kromann auf Platz 7. Also auch zumindest gute Platzierungen beim Ironman Kalmar und ich glaube, das war es jetzt so, was wir jetzt so an wichtigen Rennen hatten jetzt am Wochenende und was wir jetzt natürlich auch noch sagen wollen, ich glaube, das kannst du auch vielleicht noch mal so ein bisschen anteasern, im Laufe der Woche kommt noch ein kleiner Sonderpodcast über den XTERRA Deutschland raus.
1: Ja, genau. Das war auf jeden Fall eine, eine spannende Geschichte. Also Erstmal war es ein saugeiler Wettkampf, der es auf jeden Fall auch verdient hat, dass man da nochmal drüber quatscht. Und für mich persönlich war es auch äh, echt äh, eine sehr coole Erfahrung, weil ich, wie gesagt, ja auch mit einem gebrochenen Finger zu kämpfen hatte seit Ende Juli und auch davor schon gehadert habe mit der Absage beim Ironman Switzerland, wo ich gesundheitliche Probleme hatte. Und da war ich mega happy, dass ich jetzt auch wieder ins Rennen Renngeschehen ja, zurückkommen konnte und genau, da quatschen wir noch mal ein bisschen drüber, schaltet es auf jeden Fall noch mal ein. Ansonsten vielen Dank wieder fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt uns treu, ähm, ja, folgt uns, lasst uns Kommentare da, Likes da, gerne auch eine kleine Spende und dann, ja, bis zum nächsten Mal, eine schöne Woche euch.
0: Bis dann, ciao, ciao.